1: Bienvenidos a Recap Juego de Tronos El podcast de fuera de series dedicado a analizar episodio por episodio La octava y última temporada de Juego de Tronos Yo soy Francis Arrabal y me acompaña para hablar de este segundo episodio Alguien tan apasionado hablando de Juego de Tronos Como Ari y Gendry cuando se encuentran Álvaro va.
2: Eso, es, eso es fueguísimo pues Eso es fueguísimo Muy contento porque además creo que han llegado cuervos Si no me equivoco mal
1: Han llegado cuervos de los oyentes, Álvaro Tenemos cuervitos de los oyentes
2: Estoy bien informado, entonces, mis pajarillos.
1: Como le dice Tormung a John, cuervito, cuervecillo. Y esta semana está con nosotros alguien que ha hecho muchas cosas por amor afuera de series, ¿verdad, CJ Navas?
0: Yo lo hago todo por amor, Francis. Tú sabes que yo siempre, siempre, siempre estoy a favor del amor.
1: ¿Cuántas cosas has hecho tú por amor afuera de series?
0: Todas las que me ha dejado fuera de series, que tampoco son tantas, ¿eh? Pero, ¿Cómo vamos, que no? Sí, ¿cómo sí, cómo que no? no, 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 tantas, muchísima, tantas, tantas, tantas. No sé
1: Sino que le pregunte a Lorena, que ya verás tú cómo. Uh -huh. Ya verás tú cómo sí. Bueno, pues. Episodio apasionante para algunos personajes y sí, lo digo por Gendria, que dije yo en el episodio en el recap anterior que, que no sabía si había un shipeo de ellos, que era que entraría. se nota lo perdido que estoy en shipeo, sé que existía evidentemente de la tercera temporada, a la segunda temporada y es Gendria eh, pero ahora te vamos a
2: hacer maestro de shipeos en este podcast, sí, sí, Francis, perdido, porque... ¿eh? perdido, <risa> no, no, no pero ya, ya anunciaste que esto iba a pasar y fíjate, así que fíjate, te, eh. te nombro maestro del amor y el shipeo <risa>
1: Y, pero bueno, hablando de, de amor, el episodio empieza con, con un poco de, de amor, por llamarlo de alguna manera. Bueno, eh, Jamie se encuentra con Daenerys, bueno, tiene una audiencia con Daenerys, con Sansa y con John. Hablan de que Cersei, cosa que ya sabíamos todo desde la, del episodio anterior, pues que no iba a cumplir su palabra, que no va a llevar sus tropas Lannister al norte, no va a ayudar a defender Invernalia. Eh, y tienen la frase esta que a mí me ha encantado Álvaro, que, que Jamie dice, las cosas... ¿Qué hacemos por amor? En la que fue, bueno, era la frase que Jimmy eh, le dijo a Bran antes de, de arrojarlo claro, por la Bran, ventana.
2: Es, es Bran el que la suelta cuando, sí, sí, sí. cuando Jamie está intentando ahí como una sabandija eh, escaparse. El otro le suelta esa frase, pero lo interesante es que no lo hace para de desenmascararle y luego tendrán esa conversación de la que hablaremos después, pero que... Que es interesante eso, que lo lance y que sea ese recuerdo a la temporada 1 o al primer episodio sobre todo, pero que, que bueno no tiene esa incidencia, por ejemplo, como sí que tenía cuando Bran le soltaba la frase de la escalera meñique.
1: Sí, eh, aquí me resulta interesante, Jamie, CJ... Eh, que ya está en este camino de redención absoluta, desoyéndose al norte para combatir eh, por el norte. Luego tiene un diálogo con Brienne, el que le pide eh, luchar a sus órdenes y, y a su mando. Pero dentro de este, de este camino un poquito de, de expiación que ha ido sufriendo y de este reencuentro con Bran, que es como cierra el episodio anterior, un encuentro pues muy esperado y encima de eso, rematado uh -huh. por este mm, las cosas que hacemos eh, por amor, vemos a un Jamie no sé tú cómo, cómo lo ves, pero bueno, con un puntito con Brand, ¿me vas a delatar? No, que finalmente Brand decide no delatarlo. Y sobre todo porque Brand ve este mal supremo, que es que la amenaza con los caminantes. Y que bueno, para el final Jamie, mejor tener vivos que, que no muertos, ¿no? Como le dice John también a, a, a Daenerys.
0: Sí, al final yo creo que es la parte que él es que ni se acordaba, es decir, yo creo que él era plenamente consciente de que él podía matar perfectamente volviendo a y después de tanto tiempo, de que esa audiencia que hace bueno, pues lo que tenemos en los dos primeros episodios de esta nueva temporada, que es muchas conversaciones en salitas en habitaciones o en salones grandes del trono, como es en este caso, y también tuvimos alguna en el primer episodio yo creo que eso Jimmy sí era consciente de que se iba a ocurrir, porque además, ya no solamente que fuese, pues eso, a, a, ante la nueva reina decirle, sí, yo que maté a tu padre, estoy aquí ¿no? sino, eh, vengo a traer la buena nueva de que lo que te dijo Cersei, como todos suponíamos, iba a ser mentira. Pero él yo creo que sí que no contaba no el, el, el volver a encontrarse a Bran. ¿no? Y se encuentra un Bran totalmente distinto, totalmente cambiado, que él mismo dice ya no soy Bran Stark, como ya sabíamos desde hace un par de temporadas. Y esa es la parte en la que yo creo que él más le desconcierta de, 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 esa, de esa vuelta, no de esa aceptación que tenga. Él, yo creo que él pensaba navegar un poquito con Tyrion. Yo pensaba, creo que tampoco pensaba que, que Brienne, que al final es la que rompe la lanza, no jamás lo he dicho, de, 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 de caballero por por poner por él su honor no y que al final es la que realmente da el paso adelante y la que dice no, no, nos podemos fiar de él. Pero esa es la parte de Bran que igual que en el último episodio, en el final del primer episodio ya veíamos cómo le salgaba totalmente de las casillas, aquí ocurre exactamente lo mismo, corregido y aumentado.
1: Bran, eso es culpa a Jamie de sus pecados. Le dice esto de no podréis ayudarnos en esta lucha si permito que os maten antes. CJ, ¿qué papel crees que va a tener Jimmy Lannister en lo que queda de temporada y de serie? ¿Crees que va a morir en esta batalla por Invernalia? ¿Crees que, que tendrá ah, Ya estamos que estar...
0: en estas cosas, ya, ya estamos.
1: Venga, sí, yo creo que muere en brazos de Brienne. Yo voy tan rápido como Benioff y CJ, los recaps. Aquí hay que ir a lo que vamos.
0: Venga, si tengo que ser específico, yo creo que muere en brazos de Brian.
1: ¿Cuánto nes no de starquitos le das a la muerte?
0: Yo creo que la palma entre el episodio... Claro, falta ver cuánto vamos a tener de batalla. Hombre, yo creo que ya mucho más la no la pueden por Yo creo que entre el tercer y cuarto tienen que ser las dos posibles entre los dos la batalla. Yo no sé si en el próximo o en el cuarto episodio, pero yo creo que sí. Y ahí... De los 10 que hay posibilidad de máximo, pues un 8.
2: Álvaro. Es que este episodio eh, tiene una cosa especial que... Probablemente mucha gente lo critique porque entre comillas no ha pasado nada y es verdad que no ha avanzado la acción o nos han hecho esperar un episodio más a la, eh, para la batalla pero tiene una cosa muy chula y es que tiene la sensación todo el rato de estoy viendo este personaje y podría ser la última vez que le vea sí, entonces sí, sí. es muy emocional porque estás creando esos momentos y esa vinculación con personajes que a lo mejor llevaba más tiempo eh, sin tener localizado. Entonces se, se va parando en todos los personajes para luego darle una posible muerte o no. Y quizá Jamie sea eh, uno de los que muera porque, eh, como decía eh, ha completado esa transición o esa redención y, y podría ser uno de los que muera. Así que, a ver, yo le daría también ocho nes Pero... Mmm, Hecho abajo la teoría de que Arya mate a Jamie. ahora que se ha redimido y que está dentro del grupo, no lo veo tan plausible que sea ella la que lo mate.
1: Sí, este episodio no, nos deja varios momentos de estos como comentas, eh, yo... En Jamie veo uno claro, el otro que veo eh, muy claro es entre Gusano, Gris y Missandei, que ahora iremos a todos esos momentos que tienen de, de encuentro, que suena muy a canto de despedida, un canto de despedida, porque en este tercer eh, episodio, pues como sospechamos ya un poquito por el tráiler que lanzaron, eh, por como sospechamos, según ha acabado la última escena, que eso ya más adelante iremos, eh, la batalla de Invernalia... Pues tiene toda la pinta que va a ser este es tercer episodio.
2: Es el 3, es el tercero
1: Decías que no, ¿eh? Álvaro, estabas convencido. ¿eh? Esto fue, te la Esto fue una de las teorías de dónde están mis dragones, que yo defendía que el tercer episodio iba a ser el de la batalla por Invernalia porque lo dirige Miguel Sapochnik, que es el, el director tradicional de la batalla, de la gran batalla de Juego de Tronos. Dirigió Casa Austera, dirigió la batalla de los bastardos. Eh, sí, el, te viviendo. el tema era
2: que va a dirigir el 3 y el 5 y Francis decía que iba a ser el 3 y yo decía que iba a ser el 5. Sí, pues no, va a ser el 3.
1: Yo creo que aquí en esta batalla invernalía algunos personajes morirán y yo creo que Jamie puede ser uno de ellos. Creo que el camino del personaje con este episodio está completamente cerrado y agotado. No veo mucha más historia. ¿Está la historia de, de hombre?
2: Sí. Quedar historia queda, que es la historia de que él vuelva a reencontrarse con Cersei después de que le haya traicionado. O sea, yo creo que esto ya. Mmm, me parece probablemente sea no algo que no veamos. Sí, pero que que no sería algo interesante. No podemos decir que esté 100% cerrada su historia. Yo, yo
1: creo. le veo la trama de Bron, más que, más que otra de Bron, que, que sí que se lo ha mandado a matar a, lo, a sus dos hermanos. Y Bron va camino de Invernalia. Lo que pasa es que me parece que se va a encontrar en el. Esa es para, más el para Tyrion. Sí, sí, tiene pinta que sí. Así que nada, yo le voy a dar 8 de Starquitos y voy a decir que muere <risas> directamente en la batalla de Invernalia a órdenes de Brienne de Tart, Y compro esto, CJ, de que mueren los brazos de Brienne, ¿eh?
0: Sí, hombre, yo creo que el, que el final este de, de, de... Nunca sabemos esa relación, si es amistad o es un poco más... A lo mejor tenemos una respuesta al próximo episodio, pero sí se ven aquí, no, las miradas y esa confianza mutua que tenemos. Eh, no sabemos qué más... Eh, como te digo, hasta qué punto es amistad, hasta qué punto puedes tener una, un punto más allá, pero se ve clarísimamente.
2: CJ, mojate también con eso. ¿Va a haber beso, no va a haber beso, va a haber declaración? Yo creo que no.
0: Yo creo que esto se queda en una gran amistad, de verdad. <risa>
2: Con, con casi derecho a roce, una gran amistad con casi derecho a roce. Bueno,
1: vamos. Eh, pasamos a Aria que visita. Vemos cómo visita a Gendry en la herrería. Para pedirle este arma que, que le encargó esta. Que también estuvimos especulando, Álvaro, sobre. Sobre qué sería que tenía como una pinta de, de lanza. Que, que se convertía en dos dagas, como una especie de arma de, de Darth Maul en, Sí, y al en final era un
2: poco. Es el palo con el que se entrenaba en la casa sí. de blanco y negro. Pues evolucionado a tener Viria y Dragón.
1: A los sí, lados. con dos puntas sí. de vidragón para luchar contra los caminantes blancos. Nos enseñan eh, el arma. Escena más, más adelante, pero vamos a comentar ya que estamos con Ari y Gendry eh, y vamos a pasar a este Gendry, a este, a este chipio que había entrado dos personajes que había bueno pues ha durado unas 5 o 6 temporadas hasta que por fin se ha consumado, y nunca mejor dicho que se ha consumado Álvaro. Eh, Ari le dice que no quiere morir sin conocer todos los placeres de la vida, que hay uno que le falta. Eh, se lo hace como, Es un poco pasivo-agresiva la conversación que tienen porque se lo está diciendo como muy explícito pero intentando
2: ser sutil. Claro, pero bueno, es, es muy guay porque... Ella va a saco, pero juega y hace la, la seducción muy a la manera de Aria, que es ser un poco agresiva, pero fría, pero. Entonces, eh, está muy bien llevado. Y me parece que, aparte de, pues eso, de. del fanservice que supone consumar el CPO, lo cual es que conecta a Aria. Con, con quien ella es, con una persona pasional y, y la devuelve a lo que le habían quitado o lo que podrían haberle quitado en la casa de blanco y negro cuando se convertía en nadie. Entonces, es un poco ese juego de balanzas del de personaje.
1: CJ, tú que eres a tope con el amor, te habrá gustado este Gendría, ¿no?
0: Sí, yo creo que estaba muy bien, ¿no? Y que al final tiene toda la razón del mundo con esa salvaguarda, y es que al final volvemos a tener a área y no tenemos a esa asesina fría que era más un robot que una que una mujer o que una niña, ¿no? Ya creo que es el el momento en que sí, esa parte la tengo, pero ahora que he ocupado, después de la última temporada, el lugar al lado de mi hermana y que de alguna forma vuelvo a aceptar que soy una de las herederas de los Stark, eh, también me falta esta parte, que es de niña-mujer, ¿no? Y, y ver cómo se encuentra, y ver a Maisie Williams pues eso, de, de niñita, y ver toda la, la, la evolución que hemos tenido, de, de verla como una cría en el primer episodio, al que se hacía mucho homenaje en el en el episodio de la semana pasada, ¿no? a esa vista inicial cuando llegaba en su momento el rey Baraceón con, con toda la corte y era a través de los ojos de Aria lo que veíamos a lo que vemos ahora, que es por un lado una asesina implacable y por otro lado una mujer que decide que antes, pues como decíamos, no igual que hay otros que lo que quieren antes de morir es pasar un tiempo con su mayor enemigo o emborrachándose, y hay otros que prefieren hacer otras cosas y oye, pues muy bien, bien hecho Aria.
1: Sí, a mí me gusta por, justo por lo que tú comentas, esa consumación ya de, de niña-mujer ya, eh, plena, de hecho lo vemos en una escena anterior como, eh, bueno, Gendry piensa que se va a refugiar en, en la cripta de Invernalia y ella le dice, no, no, no yo, yo voy a primera línea de batalla y lo deja aquí fascinado tirando los cuchillos y demuestra pues esta área en la que se ha convertido, y por otro lado eh, de cara a un posible final de área que no sé cómo, si, si vais enfocando ya también a área de que, de que puede ir terminando su camino puede ir doblando la servilleta en Juego de Tronos
2: eh, mmm... Yo voy a interceder aquí en nombre de Valentina Morillo, porque <ríe> lo de, lo de, de niña-mujer lo puedo entender, pero realmente echar un polvo te convierte en mujer y no, ya Aria era una mujer. Pero creo que mujer. es el punto de
1: decirte de eh, la consumación de adulto, ¿no? De, o, o, como el espectador pierdas un poco el filtro de niña-asesina. De, no, no, de niña-asesina nada. Entiendo lo que dices, Álvaro, ¿eh? de, de convierte que no cuando
2: Hace otras cosas entre ellas, sí, asesina. Sí, sí.
1: <risas> Pero yo creo que es un poco eso, decirnos... Eh, o decir a la serie al espectador de esta no es la niña que recordabais... Por, por... Que, que no es una niña asesina, no, 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 es una mm, mujer asesina. O darle ese último punto. Y por otro lado, el. No sé si lo tendrían pensado al principio, imagino que no. Imagino que ha sido fanservice total, ¿eh? Eh, Llevar a cabo esta consumación de Sipeo A ver qué dicen Benio Freebase en las entrevistas que hagan después de este episodio, que, que estamos grabando nada con el episodio recién emitido, como aquel que dice. A ver si salen entrevistas y. Porque entiendo que esto se lo van a preguntar. Si, si esto lo han hecho como fanservice, eh, eso para todos los espectadores de, de la serie que, que tenían este shipeo o si era algo que ellos pensaban o, o que han querido hacer porque, porque les apetecía yo estoy en la teoría de que ha sido fan fanservice total y si es así me gusta porque bueno me gusta no, a mí los creadores que es escuchen porque, a los espectadores
2: yo creo que es porque realmente aporta es eso es decir que Arya eh, es una Stark y, y es humana y deja de ser esa sombra de que podría ser nadie o no podría ser nadie y tal ¿Hm?
1: Bueno, seguimos con el episodio. Eh, tenemos escena de Ser Jora hablando con Daenerys sobre Tyrion. Porque vemos una anterior en la que Daenerys amenaza a Tyrion con que va a dejar de ser su mano y que Varys o Jora lo puede heredar. Jora se va a hablar con Daenerys a decirle de, oye, que sí que Tyrion se ha equivocado. Todos nos equivocamos, tú también has cometido errores. Eh, somos humanos, es el mejor consejero que puedes tener. Y reforzar un poquito el... El punto de los dos personajes que parecía que se empezaban a, a separar. De hecho, Álvaro, yo llegué a pensar que tu teoría de la traición de Tyrion iba a ser cierta en esa escena en la que Daenerys amenaza a Tyrion con, Como te vuelvas a equivocar, dejas de ser mi mano, que sepas que tu cabeza está pendiendo de un hilo. Pero parece que después del diálogo de Ser Jorah se puede fracturar esta teoría. ¿Tú cómo lo ves, Álvaro, que ha sido el máximo defensor de la teoría de Tyrion traidor?
2: Yo sigo pensando que es posible todavía. Sí que es verdad. Además que... Esa escena sobre todo cuando van por el pasillo y, y Daneri le dice a Tyrion, no sé si eres un necio o eres... O, o, o sea, como... no sé si te, se ha equivocado y eres un necio o, o eres un traidor. Y claro, todos sabemos que Tyrion no es un necio. Entonces, ¿es verdad lo que él dice que ha subestimado a sus enemigos? No lo sé, me cuesta creerlo, es que es Tyrion.
0: CJ, ¿tú qué crees? Tirion llevó un año muy malo, o sea, un año, unos meses, ¿no? Pero, es decir, eh, acuérdate el inicio de la temporada pasada en el que no hubo batalla que daba, que la que, que no bueno. O sea, claro, es que le ponen tres dragones, él sabía bien cuando era defender un sitio, pero esto de atacar y de ser el que manda, Tirion yo creo que es un grandísimo estratega siempre en una posición de inferioridad, yo creo que siempre ha sabido hacerlo muy bien cuando se le ha subestimado, y cuando ha metido la pata continuamente es cuando tenía el, el dominio sobre las fuerzas, cuando era el que tenía el ejército poderoso, el ejército que tenía que conquistar, y y eso no es lo que acabará de hacer. Él lo hizo muy bien en, en Aguas Negras cuando tenía que defender la posición y ver cómo tenía que hacerlo. Cuando ha tenido que campear por un lado u otro sus hermanos o el resto de, de los... Incluso a Joffrey, ¿no? En su momento de, de calmarlo. Y en ese momento eh, llevó una época muy mala... Y, y, aquí nuevamente, yo, yo creo que sí que la, la intersección de Llora de y la de los consejos que le da y la vuelta otra vez a la corte le da un punto que, que, que le puede permitir a Tyrion el tener, a ver qué ocurre con el resto de la batalla, ¿no? A ver qué ocurre ahora, eh, si le dejan estar o no en primera línea de batalla, si muere, que yo creo que también es otro de los, los que sí él decide estar en primera línea de batalla, lo que no está salvando a quién, supongo que Sansa sería lo más factible, ¿no? Que, que tuviese algún momento último heroico antes de fallecer para salvar a una Sansa con la que él siempre tuvo esa devoción y a la que siempre cuidó y fue de las pocas. Personas de los pocos hombres, desde luego, que más o menos han tenido eh, que han tenido a, a Sansa como, como persona, en vez de simplemente como un objeto o como un fin para unos medios por un determinado fin. Mm, pero bueno, es que lleva una racha muy mala, de verdad. El pobrecito sí, mío sí, le pasale sí. todo mal. Desde hace una temporada y pico, no, no lo lleva bien. El pobre. Y
1: además, eh, se lo confiesa a Jamie, eh. Se lo confiesa a Jimmy. El diálogo este que tienen eh, los dos personajes, que Jamie le dice como tú todavía puedes ser un putero, y, y le dice. Um, Tyrion dice, desde un poco desde que desde que aprendí no desde que he cogido valores o desde que he aprendido un poco cómo funciona la vida eh, cuesta todo mucho más o es todo mucho más complejo mucho más difícil y, y forma parte de esa evolución del personaje que me parece muy interesante sí que
2: además ahí como que da a entender que ya no es putero y eso me parece muy bien que Tyrion se convierta en abolicionista de repente de hecho
1: tú y yo lo llevamos a comentar Álvaro te acuerdas sí, con, sí, junto a lo... Maricho en el episodio de Tyrion de cómo ha ido lo conforme él ha ido creciendo como personaje y, y se ha ido cultivando que, que además es que justo el diálogo que tiene con Jamie ha dejado eh, Uh, en parte la bebida, porque no la ha dejado del todo, pero bueno, ya sabemos que bueno, la bebida no ninguna compañía a nadie. Sí, pero sí, sí que ha dejado de ser de consumidor de prostitución.
2: Pero quiero eh, comentar una cosita sobre esto que estamos diciendo de Tyrion, si podría ser un traidor. Voy a contraatacar con un argumento, es que eh, la base de, de ese argumento era que Tyrion siempre ha amado mucho a sus sobrinos y el hecho de que Cersei esté embarazada es lo que le podría a él dar la vuelta y que no quiera que Daenerys mate a Cersei y por tanto mate a su sobrino. Y en este episodio se cerciora en una conversación con Jamie de que Cersei ha mentido en lo de que iba a mandar a los huestes hacia el norte, pero sí. no en lo del embarazo. Ahí os lo dejo. Sí, en lo del
1: embarazo no ha no mentido. Yo, de verdad, que cuando vi la escena de... Por un lado tienes la escena de, en el Salón del Trono que hemos comentado antes, de cómo Tyrion intercede por su hermano y lo defiende. También Además, recordemos que... Manda a Jamie a. Eh, o pensamos que va a mandar a Jamie a una celda y que Jamie salvó a Tyrion en su momento de, de la celda y de la muerte, que por un lado, bueno, pues le debía este favor a su hermano, luego la relación que, que une a los dos hermanos, que, que es una de las relaciones consolidadas de, de Poniente, de las pocas consolidadas que nos queda dentro de Poniente, y que por otra parte eso, eh, Daenerys poniendo en jaque la posición de Tyrion como mano del rey, dije ojo, cuidado, a ver si es verdad que, que va a haber esta esta traición, pero bueno, luego conforme se ha ido desenvolviendo el episodio, yo apostaría porque, no, porque Tyrion no va, no, no, no va a pasar a traicionarla, y luego al final tenemos de que Dani consiente de aquella manera con, con que Jamie se quede y luche de su bando. No sé a vosotros qué os, os pareció, pero a mí se me pusieron los pelos de punta cuando cuenta de cómo Viserys le, le, le contaba o él relataba de cómo iba a matar al, al hombre que mató a su padre, a ese Jamie Lannister, a ese
2: Mata Reyes. Es una escena bastante dura de, de ver y, y... que es muy, es, es muy coherente que Daenerys no quiera tener a un Mata Reyes al lado. ¡Hombre, el asesino no su padre, <risa> Por eso claro. no necesita tener um, un hombre manco, además, como ella dice. Sí, sí, <risa> no le hace sí. falta esta, este peligro. El pobre cuánta
1: Purra le han hecho con lo de su mano. Sí. <risa> Tantas casi como yo Jon con lo de su altura, que también tenemos otra en este episodio. CJ, eh, Sansa y Daenerys eh, tienen un encuentro a solas, vuelven a tener un encuentro, ya lo tuvieron en el primer episodio. Aquí vuelven a tener otro... Eh, Daenerys se acerca a Sansa un poquito para reconciliar posturas. Eh, Laza está un poco la pelotilla. Que Sansa se, se sonríe. Le, le gusta un poquito que, que le doren eh, la pildra. Pero demuestra lo inteligente que Sansa, eh, lo inteligente que, que se ha convertido en este personaje de evolución que ha tenido. Y le pregunta qué va a pasar con el norte tras la guerra con los muertos. Mm, ¿Tú qué crees? TJ? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar con el norte?
0: Ah, yo qué sé yo es que soy mucho más más vamos a ver aquí varias cosas es una de mis ideas favoritas del, del episodio yo creo que lo estaba buscando yo creo que en un momento dado viendo como desde el principio como veíamos que el episodio iba a ser no reencuentros que eso tuvimos en el primero pero sí esas conversaciones como comentabais vosotros al principio que podrían ser las últimas de alguno de los personajes y de volver a hacer por un lado fanservice y por otro lado el, el poner personajes que durante ocho años no has podido juntos a la misma habitación para hablar yo buscaba mucho esa conversación eh, privada en esa salita pequeñita eh, que recordaba muchas que hemos visto previamente en desembarco con el rey con otros personajes distintos nuevamente también con, con mujeres de ellas dos a mí me gustó mucho esa escena me gustó mucho la parte de Sansa porque igual que en el primer episodio es la única que piensa de y cómo vamos a alimentar a toda esta gente aquí nuevamente es la única que dice ya y cuando esto termine qué ya porque tiene pinta de que todos vamos a morir pero por mucho que lo digamos y por mucho que lo repitamos, hombre, si estamos puestos aquí y hemos puesto pie en pared aquí en Invernalia es porque al menos una pequeña final de, de, de esperanza de que sobrevivamos tengamos. Sí. Y si sobrevivimos, ¿qué? ¿No? Y esa esa parte de pensar más allá y de pensar lo que siempre los libros han hecho y lo que Martin también trató de hacer con los libros, que era ir más allá de simplemente las batallas y pensar en toda la parte logística, toda la parte política de qué ocurre, ¿no? De, de, de lo que sí hemos visto un poquito en la serie con todo la, el periplo de Daneris de conquistar es muy fácil, gobernar es muy complicado, que aquí vuelvemos a tener, ¿no? El, está muy bien el que tenga los dos dragones y puedas quemarlo todo, pero tienes que tomar consejo, tienes que ver qué te va a apoyar y qué vas a hacer, ¿no? Y lo hizo, como te digo, en el primer episodio cuando dijo esa frase de cómo alimentamos a la gente, que aquí empezamos a verlo también un poquito de cómo empezamos a alimentarlo, y mira, era fácil teníamos el cabello de la cebolla que daba la sopa y con esto alimentábamos a poquito es la respuesta, como siempre, es la misma ya tenemos al final al que sirve por lo mismo por roto más descosido, que al final se alimenta a todo el mundo y me gusta, me gusta mucho la escena no esa búsqueda de Daenerys, de la sororidad de nosotros, get Power, íbamos con, adelante con con todo y decir, sí, sí, somos muy amigas y todo lo que tú quieras. Pero después de lo mío que hay, ¿no? De, sí, sea, sí, sí. De, de, después de esto, eh, que aquí hemos decidido que ya somos independientes, eh, las circunstancias son las circunstancias, puede que muramos todos, pero si no morimos, esto que hemos dicho de que el norte vuelve a ser independiente, ¿son seis reinos más uno o somos siete como va a quedar? A mí es una de las escenas favoritas de este episodio. Para sí,
1: aquí. se lo deja bien claro. Eh, Álvaro, y aquí sí que a mí un punto que me desagrada esta escena que me parece muy chula, que es que vuelvan a resolver y a dejar el tema en puntos suspensivos, llegando un consejero de y llegando un otro personaje de Nerys decirle algo. En el primer episodio pasa 3 4 veces y en este episodio vuelve sí. a ocurrir con esta escena y te dejan otra vez ahí ese misterio pero muy forzado, parece como un, una solución un poco fácil que a mí ya se me antoja demasiado torpe, espero que no, no lo vuelvan a hacer en los siguientes episodios. Sí, era como, cuando, como el mismo. episodio
2: pasado cuando Sansa le pregunta sí. a Jon que si sí, ha había la rodilla porque la amas o porque sí, o sí, por sí. el norte, era un poco la misma resolución. Yo de esto Creo que es interesante destacar que lo que hace la serie es un poco una conexión, también yo creo que con el, con la actualidad, con cómo las mujeres, cuando dos mujeres en un entorno, por ejemplo, laboral, eh, consiguen posiciones de poder, muchas veces se ven obligada a enfrentarse no porque quieran sino porque la sociedad les dice como que solo hay el puesto para una y os tenéis que, que atacar y, y lo que intenta ahora la sociedad es hacer lo contrario es decir no podemos estar dos y tres y veinte y no tenéis que estar eh, enemiga entre nosotros entonces por eso es muy bonito que estas dos mujeres sean capaces de reconocerse y decir a ver hemos entrado con mal pie vamos a hablar de por qué estamos así vamos a intentar encontrar una solución para entendernos y se entienden muy bien y, uh -huh. y me parece que es muy bonito por eso y yo creo mmm, que hasta Sansa podría ser la mano de la reina fíjate o eso, movimiento. o que le hagan ahí un...
1: pues Es eso. el pacto de, sí, o... oye, te
2: quedas con el norte, pero yo soy... O que te quedas con el norte como no, un, no, no, un reino reyes. más independiente más... un, un Cataluña <risa> lo <Sí>. que querría <risa> Fueros Cataluña, de Navarra. Sí, una cosa así pero da, me da la impresión de que, de que va un poco por ahí, de que Sansa va a, a mantener su poder en caso de que Daenerys sea reina de los Siete Reinos y no va a tener que hincar la rodilla tan fácilmente como lo hizo yo.
1: Y aquí, eh, precisamente hablando de hincar la rodilla como, como lo hizo John, eh, Sansa le saca el tema de Daenerys y, y de y le habla sobre la lealtad que, que le profesa John le... y, y de cómo ella. Y además ese diálogo me, me, me gusta y la frase que utiliza ella, ella le hace un, una especie de monólogo de cómo ella siempre ha tenido en su mente recuperar los Siete Reinos, de que cuando ella llegó por fin a Poniente, cuando llegó a Roca Dragón, se dirigía hacia la Fortaleza Roja, se dirigía hacia Desembarco el Rey, que fue Jon quien le hizo cambiar de parecer, quien, quien le hizo ver las cosas de otra manera, cambiar su perspectiva y que su foco dejara de ser eh, conquistar Desembarco el Rey y conquistar los Siete Reinos y enfrentarse a, a los Caminantes Blancos y ir a defender Invernalia. Le, le planteo un poco de eh, piensas que, que él es quien está haciendo todo esto por mí por amor, quien él es quien ha hincado la rodilla por amor, pero realmente quien más ha sacrificado eh, soy yo, porque he dejado mi, el verdadero motivo de toda mi vida, el verdadero motivo en el que me han criado desde que era pequeña, para luchar la guerra eh, que él quiere y para venir aquí a defender a Invernalidad un poquito, ese Zaska Sansa de eh, amplía tus miras, de estás viendo mucho lo que Jon ha hecho por mí, pero no estás viendo todo lo que he hecho yo por Jon. Pero un
2: Zaska, ¿eh? Y además, de hecho ahí Sansa tiene una respuesta muy, yo creo que casi directa a sus haters más chirulos, que es decir, que no estoy celosa, lo que pasa es que los hombres hacen gilipolleces cuando están enamorados y Jon está enamorado de ti. Y por eso es por lo que Daenerys le responde, que bueno, que Jon puede hacer gilipolleces por mí, pero yo estoy haciendo el doble. Entonces yo creo que va por ahí.
1: Sí, yo creo que lo que le viene a decirle a Sansa de, oye, gilipolleces por amor a lo mejor estamos haciendo todo, no, no la está haciendo solo Jon, que Jon que vez de irme a conquistar mi, mi trono de los siete eh, eh, reinos, que era mi, mi meta, eh, y era mi única meta, y era mi verdadera guerra, he venido a, a luchar en la guerra de Jon, no, no a luchar mi guerra. O sea que, a mí me parece interesante porque complementa un poco el... El discurso de Sansa le da otro matiz eh, diferente. Sansa está como muy focalizada en «John hace, está haciendo esto por amor, los hombres hacen tonterías por amor» y Dani le dice bueno «¿Y, y qué hay de lo mío? ¿no? ¿Y, y, ¿Y mi parte qué pasa? qué, qué ocurre Francis, con.? odias con a
2: Sansa irracionalmente». No, odias a Sansa. Me
1: parece un personaje... Eh, o sea, ha
2: tenido como la mejor escena del mundo y le estás poniendo literalmente vocecita de retrasada. No. Cuando la estás... eh, Sansa es muy
1: inteligente, ha tenido una evolución brutal. Me parece los personajes más inteligentes. Eh, por ejemplo, CJ con, comentaba como en el primer episodio «Ocurre todo» eh, como él, ella comenta cómo vamos a alimentar a estas tropas en la temporada anterior en la séptima tiene también una escena de cuando están haciendo las armas de decir oye pero no la vais a forrar de cuero que estamos en invernalia que, que, que se van a congelar del frío y si han mostrado muchos azotes de manto y, y estoy de acuerdo en que se ha convertido en uno de los personajes más inteligentes, de los dos tres personajes más inteligentes. El caso es eh, y aquí también tenemos la frase de Tyrion y lo uno un poquito con lo de Tyrion y con su error de eh, cuando te crees en la persona más inteligente que hay, que sobre eh, eh, perdón, eh, infravaloras a los demás porque te sobrevaloras tú y, y no te das cuenta de que hay personas también inteligentes, de que no es la única persona inteligente que pueda haber creo que Sans a veces está pecando de, de esto, que, que, no, que también le pasó no a Tyrion que es son los personajes más inteligentes.
2: Bueno, <risas> Pasemos no Pasemos de tema porque... <risas> Vamos a seguir eh, con la Sansa
0: sí. es el mejor personaje de Juego de Tronos, justo con Cersei, y eso no hay discusión ninguna, Francis.
2: Ahí CJ, ahí les doy. Yo no estoy de acuerdo. pero bueno Ahí les doy. Eh, Está haciendo un
0: error, Francis, no pasa nada. Si todos nos podemos equivocar. Todos <risa> nada,
1: como nos quedan todavía cuatro episodios para, de, de, para que veáis la, 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 la fe verdadera. Yo creo que Francis verá
2: Juego de Tronos dentro de 10 años y se dará cuenta de esa frase que has dicho. Pues a JJ. mí me encanta el personaje, a mí el personaje me encanta. Pero creo que Sansa no acierta en todo
1: y, y no nos equivoca en nada, que vosotros lo que defendéis de todo lo hace bien, siempre advierta, es la única que ve la verdad creo que este
2: así es, es. siguiente <risa> ya, tema
1: ya, ya. si por Sansa fuera, eh, ahora mismo los cambiantes blancos se enfrentarían a una invernalia eh, llena de Umbers, que no están, que ha con Umbers bueno, sigamos adelante <risa> Theon Greyjoy, hablando de Sansa Theon Greyjoy, CJ ha llegado a invernalia eh, reencuentro entre los dos personajes, desde que Theon la salvara de las manos de Ramsey Bolton se da un emotivo abrazo y bueno bonito reencuentro ¿no? entre los dos personajes
0: supongo que sí a mí es que como Zion hace tres temporadas que dejó de interesarme absolutamente nada de lo que haga ¿qué quieres que te diga? comprendo esa parte y es cierto que ese momento hablando precisamente tú de Sansa el único momento más emocional que tiene en todo este episodio es precisamente ese encuentro con Zion eh, sí, sí indudablemente al final es el que le salvó de, de, de ese futuro tan malísimo que tenía pero como digo le tengo tanta manía a Zion después de todas las perrerías que le pasó que de verdad esta, no te digo que no iba a pasar porque no iba a pasar ni un solo segundo del metraje pero la parte en la que más me ha aburrido con diferencia del episodio ha sido esa.
1: Pues yo no voy a decir que para mí el personaje se haya redimido, pero quizás sí lo he abrazado con un poquito de cariño en esta escena, Álvaro, no sé tú.
2: No tenéis corazón, yo ahí he llorado. <risa> Os lo voy a confesar. <risa> a mí se me ha la lagrimilla porque me pareció muy emotivo y sí, creo que, que sí que se ha redimido 100% Zion, que era una de las preguntas que teníamos en, lo, en los podcasts anteriores. Si, una era si Jamie se iba a redimir y otra si se iba a redimir Zion. Y yo creo que este episodio lo ha he hecho con los dos.
1: Y eso, yo no lo di por cien, eh, 100% redimido, sí que me gusta el momento sí que hace que el personaje so gane mi corazoncito del camino hacia la despedida y además se une con otro acto que eso, en la, en la búsqueda de redención total, en la que está Cion Grillo igual que ha hecho Jimmy Lannister y es que vemos después, posteriormente eh, una escena en la que están preparando eh, la batalla, esa batalla que se viene, esa batalla por Invernalia en, en la sala, con todos los líderes militares, eh, Bran cuenta las verdaderas intenciones del rey de la noche cómo el rey de la noche va por él, de cómo va a acabar por él, además nos cuenta por qué eh, cosa que yo no sé si vosotros habíais caído yo no, y sí que, que me resulta revelador de decir, quiere acabar conmigo porque quiere acabar con los vivos y yo tengo toda la historia ponente entonces el momento que acabe conmigo eh, acaba con, con la historia de la humanidad y ya, bueno, pues acabando con la humanidad eh, reinará esta larga noche, trazan un plan para usarlo como cebo y Zion Greyjoy es precisamente quien se ofrece de él junto a los, a los soldados de las Islas del Hierro, de, de estar defendiendo a Bran en una defensa que en Álvaro, yo creo que que la van a tener complicada una defensa que yo creo que aquí Zion, yo les doy 10 diez nedestarquitos ¿eh? que cae aquí defendiendo a Bran
2: sí porque además ahí sí que será cuando se cumpla el, el círculo de Zion de yo eh, ataque Invernalia y ahora voy a defender Invernalia yo maté a los niños que y ahora claro y, y voy a defender a los niños va a morir y... defendiéndolo y lo que pasa es que esto que dices del objetivo del, del Rey de la Noche tiene sentido, pero digamos que es demasiado metafórico, demasiado filosófico. Bueno, tiene para... sentido. Sí, pero al fin y al cabo, eh, por mucho que mate el Rey de la Noche al Cuervo de los Tres Ojos, siempre va a haber conocimiento sobre la historia. Está la ciudadela y está la gente al final. Pues en otras series posapocalípticas hemos visto que mientras haya un hombre en pie, está la humanidad en pie, por así decir. Entonces, bueno... Eh, lo, lo puedo comprar, pero tampoco lo he comprado al 100%, pero bueno, me parece chulo que, que sea eso, aunque yo tengo mis sospechas sobre Bran. Ahí os lo dejo. ¿Qué sospecha? No, 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 explícate. No, <risa> pues que en este episodio estoy empezando a comprar un poco que Bran, no sé si es malo. O podría ser malo, o podría saber que ellos no van... Ese diálogo cuando habla con Jamie y dice, Jamie, bueno, a ver qué pasa después. Y le dice, ah, que va a haber un después. Bueno, no es sé. realista, ¿no? Es un poco ¿Puede no. Puede ser CJ? realista, pero es que es Bran, tiene mucho conocimiento, entonces realmente está siendo realista o realmente sabe algo que nosotros no sabemos. Bueno, el el lo no lo ve,
1: ve el pasado, o sea, tiene todo la, el conocimiento de deponente. Es pero muy lo que listo,
2: es muy listo y puede, <risa> ver, puede ver muchas cosas. Cj, ¿tú crees que Bran
1: es malo o que simplemente ve
0: que la Yo cosa, que cosa está cenizo, muy complicada? Parte de un paliza cuando quiere ser paliza es un cenizo y está nuevamente. O sea, esto de que la humanidad termina conmigo es un poquito de endiosamiento excesivo que ya lo veíamos con el otro ojo de los tres ojos y aquí exactamente igual ¿no? con el otro, el otro cuervo que sí, que nuevamente, como metáfora y en el momento de la escena queda muy bien, pero como decía Álvaro antes, en el momento que te empiezas a pensar, digo, hombre, igual no, no o sea, que tampoco es, es decir igual puedes hablar con Sammy y empezar a escribir un poquito, ¿no? Y, y vamos esto pasando la texto, que ya hemos descubierto los libros que tampoco está mal, que igual estamos un poquito sí te de, cosas, loco, ¿no? de verdad, ¿no? ¿eh? No, yo le amo, es decir pero... o, o igual lo que tengo que hacer es meterte en un barco, que ahí no llegamos, ¿no? porque esto de meterte aquí en medio justo de la batalla, para hacerte de cebo que no hace cebo, que ya vienen para acá, no te preocupes no lo sé, yo, eh, en general de la parte militar y, y yo creo que, que de la cual tampoco se habla mucho porque tenemos ahí el mapa muy grande pero tampoco vamos a ver es decir aquí lo que viene a ser vienen todos para acá y no te destruyen o sea eso es más o menos simplemente Brienne hay un momento con Jamie que dice esta es la de aquí y tenemos esta ventaja por estar en la parte de arriba y podemos tener un poquito de, de tierra arriba pero no sabemos exactamente la parte militar nuevamente yo creo que porque estamos en, eh, en nos quedan cuatro episodios no podemos tirarnos un episodio para contar lo que en el libro seguro que contaríamos de toda la estrategia militar previa que vamos a tener antes de plantear la batalla de todas las batallas o sea, está la puñetera parte de todas las batallas hemos tenido tiempo, no muchísimo porque no hemos dedicado a despedirnos el uno del otro no a nivel de Starter Discovery, pero más o menos en los últimos dos episodios pero hemos tenido tiempo para planificar toda, todas las escenas Así que íbamos varias escenas o varios momentos de las trampas que están preparando, cómo están preparando las catapultas, cómo están sí. empezando a preparar sí. todo lo demás, y evidentemente las armas, ¿no? Pero tampoco tenemos, o al menos yo no tengo una imagen clara de, de cuál es el planteamiento que tenemos sabiendo, porque saben bastante. Es decir, tenemos aquí al cenizo que te comentaba yo que teóricamente sabe todo lo que ha sabido jamás la humanidad sobre cómo combatir a estos seres más lo que se ha sacado de la ciudadela más la experiencia directamente de primera mano de varias de estas batallas. Ya hemos estado con ellos, incluso con gigantes, y y la cosa no fue muy bien, ¿no? A ver qué es lo que ocurre, ¿no? A ver qué ocurre en el, en el siguiente episodio. Sí.
1: Luego viene una escena que es de, de esas, que precisamente CJ lo que decías tú, si estuviéramos a otra, en, en otra altura de, de la serie, que no fuera la temporada 7 o ahora la temporada 8, hubiera durado... Yo creo que al menos una escena eh, que hubiéramos visto troceada durante, durante el episodio con diálogos muy concretos y con historias concretas que aquí se ventilan nada, ¿no? en una escenita de un minuto, yo creo que no llegará a dos, que es eh, cuando Tyrion va a hablar con Bran y se quedan allí charlando los dos. Eh, Tyrion va buscando que le cuente esa historia de, de Poniente que, que él no conoce y que Bran tiene todo en su mente. Bran le dice que la cosa va para largo y bueno, Tyrion pues le deja una frase de estada que nos tiene acostumbrado de oye, que estás aquí en, en Invernar, en una ciudad del, del norte que está nevando y no puede salir de la fortaleza y no tiene nada mejor que hacer, así que cuéntame. Y, y simplemente le dicen eso, así que bueno, yo entiendo que, nos, que es una semillita que nos han dejado ahí por algo que ocurrirá, de que, de que Tyrion va a conocer las cosas que conozca Bran, o, o alguna cosa, o algún secreto no sé si es que le cuente lo de que, que Jon es Targaryen o, no sé por dónde podéis, no sé si vosotros si tenéis alguna especulación, yo entiendo que esta escena muy breve, que está ahí metida un poquito con calzado cuando te lo han metido es por algo relevante que debe pasar, no sé si próximo episodio o ya de cara al final de la serie, de cara al cierre de Juego de Tronos
2: es que como desconfío de Tyrion no me, no me fío de él, pero la verdad es que no tengo ninguna no teoría, pero, ido, Álvaro, que no pero sí que me parece interesante, pero, pero yo no me fío, yo to, a, a día de hoy no me fío de Tyrion. Que
1: nada, nada, si ya no lo ha traicionado ya, ya no me ha traicionado. Eh, creo
0: que esa escena francis es mucho más de checklist de a ver, personajes que nos molan, que estén juntos y lo vamos a dedicar 60 o 90 ves? segundos ¿eh? Sí, sí, yo creo que tenemos un episodio montado en su gran mayoría, como si fuesen cortes de publicidad de televisión, tenemos escena de 60 segundos y 90 segundos, en el que vamos a intentar ver lo que hay, vamos a hacer que tire un suelte un par de plases inteligentes es muy divertida, nuevamente ¿no? es que son dos llevamos dos episodios muy divertidos, muy de reírse no más todavía tú y yo lo recuerdas igual que yo cuando lo vimos en directo allí con todo el mundo en el, en el cine, como no descojonado de risa muchas veces, y aquí exactamente igual, tiene mínimo 10-12 segundos a lo largo de 10-12 momentos, perdóname, a lo largo de todo el episodio que son muy muy divertidos y muy de reírte y yo creo que aquí esa respuesta de tengo toda la noche, estoy en un castillo perdido aquí, empieza a hablar, es, un, es precisamente eso, buscar, encontrar a dos personajes que llevan muchísimos años sin estar en la misma sala y sin hablar conjuntamente de alguna forma que nosotros desde esa imagen de cómo hemos cambiado a lo largo del tiempo y permitirte a ti el, el tener esa frase genial final de Tyrion para cerrarte y siguiente escena. Y es algo que se repite continuamente en el episodio.
1: Yo creo que se va a tener algún tipo de relevancia. Yo me opto porque Bran vaya a morir y le cuente algo a Tyrion, o le cuente la historia más menos de Poniente y Tyrion sea quien la pueda reconstruir o repescar o algo en ese último episodio que nos dejen ya de a modo de epílogo, o porque le haya contado algo que vaya a ser relevante para el tercer, cuarto, quinto episodio, algún secreto alguna cosa. Yo creo que sí que no lo han puesto por algo, más que por encontrar a los dos personajes. No sé, pero tengo esa un poco esa teoría, pero sí, tampoco ah, la tengo muy definida. Así puede que, veremos. que sí,
2: que para algo sirva, pero bueno, ya veremos por qué. Yo creo que no, no la han dejado No, no es que no, 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 no han no dejado ni sí. siquiera material Pero para sí, realizar. exactamente. No, no,
1: no han dejado material ni para especular. Bueno, eh, hablamos antes de, de Gendria, de, de la unión entre Ari y Gendry. Vamos a hablar de la otra. De la otra pareja que sale en este segundo episodio de Juego de Tronos. Anday y Gusano Gris. Eh, CJ, no sé si tú has contado eh, la cantidad de escenas que tenemos de Gusano Gris. Eh, pero yo he puesto porque, o sea, este le doy tiene, tiene de estar de que cae la batalla de Invernalia. y ¿eh? nos lo ponen. En 5, 6, 7 momentos diferentes, un personaje como Gusano Gris hace hasta sus planes de irse a nad cuando todo acabe con Missandei. Vaya, muerte segura, CJ. <risa>
0: Total, absolutamente. O sea, yo esto de, de Y viviremos felices y ya está. Sí, sí, mal, sí, sí. Mal, mal. <risa> ya has rato. empezado mal, No muchacho. hemos aprendido nada, hijo mío. No hemos aprendido nada. Sí, sí. Que igual, eh, que hace tres temporadas igual nos hubiese sorprendido y realmente hubiese tenido ese final feliz. Pero al día, a las alturas de hoy, yo creo que no hay ninguna posibilidad de que este pobrecito mío no palme de una forma o de otra en la batalla. Sí, sí. Sí. No,
2: a nad no van a llegar, ¿eh, Álvaro? Y fíjate que mm, sería una de las parejas que más me gustaría que fuesen felices. Pero evidentemente va, va a morir gusano, sí. Eh, Ned Starkito, Sálvaro,
0: Diez, diez. ¿Foto? Sí, 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 sí. Venga, A tope. 9 por dejar un poquito de esperanza siempre al amor, pero, pero un po poco más. Full
1: Ned Starkito aquí para la muerte. Pues sí, eh, da pena, ¿eh? pero además que eh, hay varios... El, el episodio va siendo por momentos un, una despedida de esta pareja, de este Miss Gusano Gris, que, ¿verdad? Que, que fue uno de los IPEOS de, de la serie. Eh, al principio, eh, ha sido una de las parejas queridas durante toda la serie y sí que uno de casi de los leitmotifs de este episodio, que puede sorprender porque son dos personajes secundarios, pero es verdad que también son dos personajes muy queridos es ese es, es, es cántico de despedida que le van haciendo a los dos antes de que Gusano Gris vaya a partir para, para la batalla invernal y se vaya a enfrentar hacia los caminantes blancos así que nada, una pena eh, otra escena que nos dejan eh, muy bonita, bueno tenemos una de Tyrion y Jamie, que están bebiendo en el salón junto a la chimenea que están hablando de Tywin de la cara que pondría si los viera juntos en Invernalia luchando por los Stark para defender el norte, tienen esta escena que comentábamos antes en la que Tyrion le comentaba como antes que, que simple eran los tiempos que, que como que fácil es la vida ¿no? de, de Jamie siendo capa dorada, del bebiendo vino y, y todo el día pues eh, practicando sexo, ¿se puede decir
0: follar en los podcasts de series CJ? Se puede pero a ver, tú diriges el programa, luego tienes que marcarlo <risa> en por está. poniente! <risa>
1: <risa> bueno, eh, y a esta escena le sucede otra. No sé a vosotros que os aparecía, una escena en la que se rejunta. Eh, tenemos a Tyrion, a Jamie, a Brienne de Tarth, a Tormung, a Ser Davos. Se van uniendo poquito a poco, CJ, eh, alrededor de una chimenea. También una escena que suena muy a despedida, muy de eso. a segundo episodio, antes de este tercero de la Batalla de Invernalia.
0: Sí, son grandes éxitos, ¿no? Aquí me gusta mucho y además continuamente las frases hasta que llega la escena ¿no? de, 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 de la lagrimita de cuando le nombran caballero eh, brindetar porque decide Jamie que él puede nombrar caballeros, porque en fin porque él, eh, se acuerda lo que tiene ese poder mágico de nombrar caballeros así de la, de la noche a la mañana, que, que yo creo que no está mal del todo, y pero bueno eh, funcionar. Yo creo que es una, una escena en la que nuevamente, eh, constantemente van a hacerlo. Me gusta mucho la frase que tiene Tyrion de todos y cada uno de los que estamos aquí alguna vez hemos peleado contra los sí. Stark y mirad sí, sí. dónde estamos ahora, ¿no? Esa es fantástica. Y, y es una escena, sí, nuevamente ¿no? entre el fanservice y la necesidad de vamos a tiene pinta de ser la última vez que vamos a ver a todos estos personajes de una forma sosegada, tranquila y disfrutando de ellos, llevamos mucho tiempo en algunos de los casos de ellos pues eso, 10 eh, años, 7 eh, años 7 eh, temporadas, 8 temporadas con esta que hemos visto otros más recientemente pero personajes en su gran mayoría que tienen un lugar en nuestro canzoncito como, como seguidores de la serie de televisión y que queríamos juntarlos, ¿no? es, yo creo que en general algo que ves en estos dos episodios sobre todo en este segundo, el primero es tenemos una serie de reencuentros porque ya están todos en el mismo sitio por fin después de 7 años y tenemos que mostrar con nosotros reencuentros y este, es, este episodio es mucho de escenas que nos apetecen ver, personajes que nos apetecen ver juntos al menos ese último gran hurra que dirían los americanos no de, de, de antes de la batalla, antes de que sepamos quién de todos esto va a poder sobrevivir bueno, pues vamos a verlos todos juntos, bebiendo vino hablando entre ellos, soldando cepullas, y es una escena, eh, pues eso de, de, de tener sonrisa constante en la boca mientras la estás viendo, de la lagrimita en el caso de, de cuando nombran a caballero a Brienne, y de carcajada en alguna de las frases que sueltan, desde luego
1: Álvaro, si sí, Jamie nombrando a Brienne de Tarz caballero y siendo la primera mujer en conseguir tal honor.
2: Esa es mi otra escena del episodio de la lagrimita que tengo que confesar porque me ha parecido muy emocionante. Sobre todo por cómo ella está como que ha procesado el, el hecho de que no va a poder ser caballero nunca y es como mm, muestra que no le duele, pero cuando la nombran caballero ves que realmente sí que es algo que le ha pesado durante mucho tiempo no poder ser caballero de pleno derecho y ser reconocida como tal y encima que lo haga Jamie pues eh, es muy emocionante aparte yo creo que es un episodio en el que no solo con lo de Brienne sino con otras pequeñas escenas eh, nos hablan de de ese papel de la mujer de que como no le ha permitido ser guerrera aunque quisiera, porque tenemos también esta niña y aunque se la con la cama nada, el derecho. Claro, y tenemos, tenemos a Arya, tenemos a la niña con la cara quemada, que nos recuerda a Shirin que sí. es otro momento así como muy especial que, que ella dice, "Yo quiero defender" y sí, le dicen, sí, "Bueno, sí. pues defiende a la cripta." Y luego Ese tenemos es muy emotivo también. Y tenemos también a Liana Mormont que, que dice lo mismo, dice, "Yo quiero defender, yo no quiero estar en la en la cripta." Que, que me pasa una cosa curiosa escuchando a Liana Mormón. No sé si CJ lo habrá detectado algo en la voz de, de esta chica.
0: No, no lo he oído. No. Mi álvaro.
2: Pues es que es la, la que le pone la voz a nuestra amada Hilda. No Entonces, me digas. Cuando ha hablado Liana Mormón, hace como... ¿Dónde está Alfur?
0: No me digas, no, no, no he fijado. Pues mira, ahora mismo, sí, cuando sí. termino de grabar, lo voy a volver a poner. Sí, señora.
1: Bueno,
2: contad que es Hilda, que es una serie de animación preciosa que hay en sí, Netflix. De Netflix, una serie de animación para, para niños y no tan niños como Cejotello. Yo. Sí,
1: yo no he visto Hilda, a, eh, a ver si me la veo, porque todo el mundo deberías, habla maravillas y aquí también le encanta. O sea, que a ver si me la veo. Eh, yo estoy de acuerdo contigo, Álvaro. Creo que es un momento tremenda. Bueno, el, 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 para mí es el gran momento de este episodio. Jamie nombrando caballero a, a Briendetar, la reacción de Tormund, de este tipo que puede ser tan salvaje, pero que a la de su vez tiene tanta humanidad, es tan buenazo y que además también te refleja eh, las convicciones sociales de ese pueblo libre que no tienen esas ataduras que hay con respecto al, a la mujer en el mundo medieval, eh, este que o pseudo medieval que hay, sí de, que podría de pensar poniente, que dice, es incluso más tradición. machista, claro, claro, que
2: es como más bárbaro,
1: pero sí, que pues, exactamente contrario. podrías pensar o hacer esta analogía y es él quien dice. Pero, ¿cómo que las mujeres no pueden ser caballos? ¿no? Y eso, y, y grita este puta tradición. Y Sir James, pues, como dice se joda de repente dice, oye, es que tengo el poder de, de nombrar caballeros. Y nombra bien. Para mí la escena se me pusieron los pelos de punta, me resulta preciosa. Cuando acabe de terminar eh, de grabar este podcast me la voy a volver a poner tres o cuatro veces en bucle. Es muy emotiva. Eh, la unión de todos estos personajes, de lo que comenta Tyrion, de tenemos todo un punto de unión y es que todos en algún momento hemos luchado contra los Stark, pero es que también han luchado entre ellos. Cuando Tyrion está nombrando las batallas que, que han tenido... Él que, que se enfrenta en, en aguas negras precisamente contra uh -huh. Ser Davos. y De verdad, encuentro estos rincones de, de Juego de Tronos que quizás son los que más estoy disfrutando y en los que más rabia me dé que la séptima y ahora sobre todo la octava temporada vaya a ser tan corta. Porque a lo mejor tenderlos o tener demasiados podría ser repetitivo, podría de incluso a lo mejor convertirse en algo demasiado caramelado, pero ¿cómo los estoy disfrutando? ¿Cómo, ¿Cómo estoy disfrutando estos encuentros finales? Encuentro final también que tenemos entre Arya y el perro, que se vuelven a ver, yo creía que, que, que no se iban a volver a reencontrar, ¿eh? Y con Beric Don Darion, este vuelve a ser un encuentro frío, CJ, yo pensaba que, que Arya y el perro se iban a tener más cariño, pero cariño poco les queda a los dos
0: personajes. ¿eh? No, tuvieron ese momento de, 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 de supervivencia, yo creo que también, la forma de decirse cariño el uno al otro. Es decir, ese es el, el, el comportamiento que siempre tumbieron y el que podíamos encontrarlo, ¿no? Aquí lo más curioso es como al final de todas las personas con la que el perro decide pasar la noche es con aquel que puede crear fuego, ¿no? Después del pánico que le tiene y es con Bernie Don Tarrion, que es al final el que puede crear fuego, pues es otra de esas parejas, ¿no? De incómodas parejas o extrañas parejas que creó el último episodio, nuevamente, para, para decirnos de. ya veremos cuándo quedan vivos a estas horas, mañana por la tarde.
2: Sí, esa escena yo creo que un poco también para. Eh, lo que estuvimos comentando en el podcast de Aria de si eh, la lista seguía vigente, ¿no? Y ella mmm, sí, cuando sí, ve sí. A, a Beric dice lo tuve hace un tiempo en la lista e intuimos que con el perro pasa igual, que lo ha sacado sí. de la lista y que ya no está intentando matarle pero luego ella dice esa frase tan guay de mira, es mi última noche no quiero pasarla con vosotros y se va no voy a... <ríe> me está esperando me está esperando el lance en mano eh,
1: Bueno, eh, del de, de, final de, de la escena esta de, de Jamie nombrando a Brian caballero y tal que estábamos comentando antes acaba en una canción de fondo eh, que canta eh, Gendry eh, Perdón Podrick, digo Gendry que canta Podrick, una canción muy bonita que por cierto es de es de Florence más de, de Machine. Florence and sí
2: ella es, no sé si la ha compuesto la verdad pero la que canta la versión el, sobre los créditos sí es ella
1: una canción muy bonita, eh, hace un montaje de varios planos de Sansa con Theon de Arian y Gendry, que ya han consumado su amor eh, de gusano gris y de Miss Missandei de nuevo dándose este beso de despedida de Jorah montándose a caballo y ya preparándose para esta batalla que se avecina cortan eh, con, con una escena que tenemos en la cripta de Mernalia junto a la estatua de Lyanna Stark, están John y esta Daenerys, por fin John le ha dicho a Daenerys, le ha revelado su verdadera identidad nueva conversación que se interrumpe por, por una llegada, esta vez de los caminantes blancos, ya vemos a los caminantes esos que están ya en la puerta de Invernalia, pero bueno, detengámonos antes de, de ir finalizando el episodio, a esa revelación final de, de Jon ante Daenerys, decirle que él es hijo de, de su hermano Rhaegar Targaryen, que él es un Targaryen también, el momento en shock CJ de Daenerys de pero, 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 que no voy a ser yo la reina de los siete
0: reinos, ¿qué está pasando aquí? <risa> Que sí, que se le cae el mundo, ¿no? Porque al final estas cosas que tiene la ley Sálica y mi sobrino está por delante mía en la, en la línea, claro, de lo que yo he peleado toda, toda la vida, que es aquí quien tiene derecho a la sucesión es aquellos que venían de la línea de Targaryen, ¿no? Si hubiese borrado eso y de decir, no, yo soy la reina porque tengo dos Targaryens, ¿qué pasa? Entonces hubiese quitado todas estas tonterías. Porque Pero soy claro, la que no arde, tú, ¿qué pasa? Claro, como tú estás diciendo que es todo por la tradición es porque viene de tu padre y estas cosas, pues ahora... Claro, se le viene el mundo al, al, al fondo, ¿no? De, eh, yo te quería mucho trucho, pero ahora veremos a ver cómo está la cosa después del invento este, ¿no? Yo no tenía tan claro que va a, a confesárselo así, creo que en un momento dado iba a llegar, ¿no? Ese, ese conocimiento por parte de Daenerys de que realmente este de aquí, primero es tu sobrino, que yo creo que todavía no se ha dado cuenta, aunque ya tendría que haberlo visto, tendría que haberlo, eh, si tantas cosas le contaban de su familia y tantas le contaban previamente, en el momento que logra subir un, a un dragón, algo extraño ocurrió con ese chaval, ¿no? Si solamente, y la leyenda dice que solamente los está en son capaces de montar a, a dragones, algo tenía detrás este chico, ¿no? A mí la escena me ha gustado, nuevamente, a falta de, de, de ver qué, qué, qué consecuencias tiene para esto, ¿no? De, va a seguir mirándole con los mismos ojos, va a seguir ese romance adelante exactamente de la misma forma ahora que ya no es solamente tu pareja, sino también puede ser en la cabeza de, de Dani, ¿no? Porque al final eh, John Niven, en su momento emo, él está para luchar contra los de arriba y luego ya dio provera. O sea, en las que piensan después son Sansa, son Daenerys, son Cersei. Eh, John quiere ganar la batalla, o al menos eso es el pensamiento que tenemos. No quiere ganar la batalla, la da mismo si es Rey, eh, alférez o exactamente qué deja de ser, ¿no? Pero ella, lo ves en la nota, lo, lo, lo ves en la, la, la interpretación de, de Emilia Clark, lo ves en su en su mirada lo ves en el comportamiento posterior de uff, no todo no era lo mismo, ya no es igual que hace cinco minutos la relación que tenemos entre los dos ¿sí? Pues, segunda te voy a pedir que te mojes que no te has mojado nada, ¿qué va a pasar aquí? No tengo ni idea, sinceramente, Francis, no, no tengo ni la más remota idea. Todo depende de exactamente por dónde va a llevar la batalla, qué ocurra después. Eh, aquí nuevamente, una cosa es por dónde vaya la historia y otra el conocimiento que tenemos, que esto le queda en cuatro episodios, ¿no? Y esa parte es muy complicada de quitármela mentalmente, ¿no? De, de eh, esto es así, conociendo lo que uno sabemos sobre narrativa y sobre lo que es la serie que hemos visto de los libros que hemos leído, esto es solo el tiempo más o menos que le podría quedar para una, para dos, para tres, para cuatro batallas, o lo que ocurra. No lo sé, yo creo que esto va a ser una cosa... Eh, Creo que Dani no, no es capaz de, de, de sobreponerse a esto. No sé si hasta el punto de que va a intentar matarlo porque él al final ella prefiera ser la reina antes de que ser eh, la amante. No sé exactamente, pero creo que esto no lo va a llevar nada bien.
2: Álvaro, tú, ¿por qué apuestas? La princesa que fue prometida sacrifica a Nisa, Nisa se convierte en Azora High y conquista todo. <risa> no sé, me parece que está todo puesto ahora mismo para que suceda tal cosa. Yo,
1: yo te digo, Álvaro, que tu teoría se está agotando, ¿eh? <risa> no, al revés, al
2: revés. Ahora tiene una, una razón más para traicionar a John y matarle y quedarse ella como, como la vigente, como la heredera legítima de los Siete Reinos. No sé, sí que me molesta lo que tú decías antes de, de otra escena de que nos dejan la resolución de la escena, uh -huh. eh, esa respuesta de qué va a pasar, va a pasar, o, pasar o cómo sí. reacciona, la cortan demasiado rápido. Sí, y, sí. y luego vemos que ellos dos llegan a, a la muralla y, y parece que entre ellos mm, se ha zanjado de alguna manera esa cuestión y nosotros no podemos verlo, tendremos que esperar. Eh, no lo sé, es que yo no creo que Daneri se vaya a poner ahora supeditada a John. Entonces, si yo muere por su cuenta en, en la batalla, Fetén, si no se lo tendrá que cargar. Así.
0: Así, o sea, así es que. Así, sin
2: corazón, sin piedad. Así. A ver, que han echado dos polvos, te quiero decir, que tampoco es el amor de su vida. Ya además, ella ya ella ya lo, se lo dice a, a Sansa. De verdad. Ya me. me no he tenéis un corazón ninguno.
1: Me defendéis a Cersei. Ella, me ella crimen, a siempre, yo. Siempre.
2: Esta es la segunda vez, pues podrá pensar, pues habrá tercera.
1: Voy a tener que tener mucho cuidado con vosotros a partir de ahora porque no soy de fiar ninguno. Además se puede buscar uno
0: más alto, Francis. sí, yo no lo
1: dice. Claro, sí, eso sí. Eh, ¿Cuántas bromas han hecho en Juego de Tronos con la altura de Kit Harrington? Eh? Eh, ¿Cuántas bromas, innumerables bromas? Eh, por cierto, la, la que hay en este que es entre Sansa y Daenerys es divertidísima. Eh? Que, que la respuesta que le da Daenerys de encontraré otro más alto. Yo voy a apostar. Porque llegan algún tipo de pacto, de consenso, que yo le diga, mira, aunque a mí me toque el trono, yo el trono no, no lo quiero. El trono es lo que tú siempre has querido, es por lo que tú has luchado. Yo esto me lo encuentro de que soy esto. Pero todo para ti. Yo nunca he, he tenido un cargo porque haya querido. Me nombraron la Guardia de la Noche a pesar de mi voluntad. Me nombraron el rey del norte a pesar de mi voluntad. Aquí tengo el poder yo de, de elegir si quiero ser el rey de los siete reinos o no. Y no lo quiero ser. Así que todo para ti. Eh, habrá que ver si acaban juntos o si no, o si alguien va a morir por el camino o si no. No creo que vayan a resolver el conflicto por muerte. Es decir, que, que como ha muerto uno de los dos personajes, pues no ha pasado nada. Problema solucionado. Creo que sí que no lo van a resolver porque creo que es importante que nos digan cuál es la postura sí. que toma cada uno de los dos personajes ante esta situación. Creo que sí no lo van a resolver. Entiendo que... Que, que el tercer pero claro, episodio. Es que,
2: es que se tiene que resolver así. Tiene que ser Daniel matando a John, luego cada vez más claro. Yo entiendo
1: que, que eso, que en el tercer episodio, entre los 10 primeros 15 minutos, sí que tendremos algún diálogo entre los dos personajes que lo resolverán. Yo creo que, que John va a declinar el, el trono en favor de, de su amada pero Eso declina.
0: Pero que no va a ser suficiente para ella, Francis. El problema es que ella, por mucho Yo sí, creo que, que está en un punto ya de. Sí, otro eh, Targaryen. Sí, es, es alguien que puede competirme con el trono. ¿Sabes si qué? Ese es el planteamiento que hace, me da lo mismo.
2: Es que ella lo ha recordado en este episodio. Cuando habla con Sansa, le dice: Yo durante toda mi vida, por no decir durante estas siete temporadas, <risa> he estado intentando llegar a ese trono. Entonces, que ahora el otro venga y le diga «Ah, no, es que soy Aegon porque me lo ha dicho mi amigo y mi hermano». Y ya le dice «Bueno, pues con ese pelo Zaino no pareces un Targaryen, guapo». Pero...
1: <risa> Hombre, pero también es Stark, que está ahí su, su sangre sí. de Lyanna.
2: Pero también
1: eh, Daenerys en ese mismo diálogo lo remata diciéndole que, que su, su empeño por el trono... Lo apartó lo a, por el claro, empeño pero, de John, que era luchar contra el Rey de la Noche. O pero sea una que, cosa
2: es apartar temporalmente tu objetivo y otra cosa es... Bueno, temporalmente en, o para siempre, si sí mueres en eso, porque la contienda no es pequeña. Bueno, pero ya no espera morir, entonces... Una cosa que ella diga, bueno, voy a dejarlo del trono aparcado y voy a llamar al señor helado y luego vuelvo a, a por lo mismo. ¿eh? El señor
1: helado suena a está anunciando calices para todos, ¿eh? Calesis para todos. El señor helado. Calesis para todos, sí. Bueno, eh, ya veremos, ya veremos. Tendremos Ricardo del tercer episodio, así que ya veremos a ver qué, qué ha ocurrido por aquí. Los caminantes, Álvaro. Han llegado a la Puerta de Invernalia, tercer episodio, vamos a tener este mega batallón dirigido por Miguel Sapochnik, episodio que sabemos que va a durar una hora y 22 minutos, que han prometido, porque ya han procurado decírselo a todos los periodistas que se han cruzado por los pasillos, de que va a ser la batalla más grande rodada jamás en la historia del cine de y la televisión. De todo. No del cine, sino pues sí, exactamente. Y la televisión, y no sí. dijeron de la Vía Láctea porque, porque a lo mejor <ríe> <ríe> consideraban que era vivirse muy arriba, pero han procurado eso, que, que los espectadores de Juego de Tronos sepan y tengan claro y estén informados de que va a ser la batalla más grande que se ha visto en la historia del cine. Por encima de la Batalla de los Bastardos y por encima de cualquier batalla. De Salvar al Soldado Ryan, o de Hogsworth Rich, o de. Y de las eh, dos torres del señor de la señora de la señora que, que de la señora de la señora de la señora de la señora de de la señora de la señora de esto no tiene más vuelta de hoja, eh, os voy a pedir que os mojéis con tres preguntas. CJ, ¿qué va a pasar? ¿Si pierden Invernalia o no? ¿Y quiénes van a morir? Con tres nombres de muertes me conformo.
0: Que van a guerrear, que sí, que pierden verdad y se tienen que retirar a, 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 al sur y, y plantar eh, batalla en el sur. Yo creo que en Desembarco en el Rey o pueden ir en otro lugar. ¿Quiénes mueren? Muere Jamie, muere Podrick y muere Brian. Uh, Jamie y Brian, los dos, CJ. <risa> <risa> Madre mía, pero... <risa> Tú no querías que diese ese tres nombres, entonces... ¿qué? A ver, te cuidas lo que pides. diciendo claro. aquí
1: todo por amor o te acabas de cargar a Jimmy y a
0: No ha sido caballero, pues ya está. Ala, palmando como los caballeros que por lo que te hacen los caballeros.
1: Eh, Álvaro, igual, ¿qué va a pasar? Si pierden Invernalia o no, ¿y quiénes van a morir en este episodio? Porque aquí van a morir personajes importantes, ¿eh? ya os lo digo.
2: Sí, sí, Invernalia cae seguro. Invernalia va a costar. Invernalia, Invernalia va, a costar va a caer y yo creo que también que se irán hacia el sur los que puedan escaparse. Y mueren Cion Greyjoy, 100%, que ya le hemos dado ante mucho Ned Starkitos. Estoy con, con CJ de que va a morir Brienne después de, de que le hayan nombrado caballero y haya tenido este momento tan bueno. No estoy tan seguro de Jamie. lo voy a dejar... Entonces, no lo voy a poner, y voy a poner otro más gordo, que es Arya Stark. ¡Uh, uh, uh,
1: uh. Me gusta, me gusta la apuesta
2: <risas> A ver, eh... Creo evidentemente
1: que, que bueno, luchando de los caminantes blancos, eso ya lo sabemos, no es una apuesta. Eh, hay que ver la batalla que qué parte de la batalla, y siendo esta batalla tan larga entiendo que va a suceder en las afueras de Invernalia, en ese, en ese terreno que están preparando, y que hemos visto cómo están preparando, con, con trampas, con, con estacas y, y con, con partes amuralladas. Entiendo que, que habrá parte de la batalla de la fortaleza, o que veremos parte de la batalla de la fortaleza, que además puede ser muy guay, porque va a ser ese combate eh, muy de cerca, muy dentro de la muralla, muy por salones. Aquí tenemos lo que nos enseñaba en el tráiler de esa escena de Arya Stark eh, corriendo. Claro, en sí. hilándolo con, con lo que tú dices que, que va a morir, que, que la vemos correr un poco desesperada y, y angustiada. Lo uno también a que en este episodio le deja a Gendry muy claro que su plan es ir a matar a Caminantes Blancos, por no decirle el Rey de la Noche, de oye, que yo voy a por el Rey de la Noche, que yo no me voy a por ninguno pequeño. Entonces, yo estoy seguro que van a perder Invernalia, que los Caminantes Blancos entren Invernalia, la pierden. Aquí tengo la duda de recordar en el episodio anterior que Yara le dice a Thion, que va a recuperar las Islas del Hierro de Euron Grillo y de su tío... Por si Daenerys necesita una salvaguarda y un sitio al que huir, porque los caminantes blancos sí. no pueden llegar hasta una isla. Es decir, que entiendo que si nos ponen, igual que os decía antes con la escena de, de Tyrion con Bran, si nos pusieron esta escenita en el primer episodio, que es cortita, que es para decirnos que Cion se va al norte y la otra cosa es para decirnos que ya ahora se va a las Islas del Hierro a recuperarlas para Daenerys... Es porque, o por un lado, efectivamente van a perder Invernalia y por otro lado, pues eso, van a necesitar un refugio de verdad del que no puedan... Eh, o al, de, del que no puedan... Eh, a tener la amenaza de los caminantes blancos. Así que ha puesto más que el sur, bueno, entendemos que el sur es todo lo que está por debajo de Invernalidad, pero que más que bajar hacia Desembarco, no sé si al menos va a ser el refugio de Daenerys en las Islas del Hierro, o de Daenerys con Jon, o de la cúpula un poco Tyrion, se llora, se refugia en las Islas del Hierro para, para reconcentrar eh, fuerzas... No lo tengo claro. Creo... O tengo alguna especulación de que las
2: Islas del Hierro van a ser importantes en esto. No sé hasta qué punto. Sí, puede ser. Y voy a añadir un muerto. Eli creo que también va a morir junto con toda la gente que haya en las criptas. Ups. eso os iba a decir. Que, ¿Qué pensabais que va a ocurrir con las criptas? Porque tenemos... Van si, a caer. Si, es sí. que es una trampa para ratones. Claro, es, es que si decimos
1: que pierden Invernalia a mano de los Caminantes Blancos, no han desalojado. Yo, yo sí pensaba que en este episodio vamos a ver cómo desalojaban Invernalia, que se fueran llevando a la gente para el sur. Que además, tan inteligente que decís que Sansa es lo que debería de haber hecho. <ríe> Desalojar a la, a la gente, porque... Mmm... Vale que tengas la esperanza, como decía CJ antes, de que, de que, de que sobrevives, de que vas a derrotar a los caminantes blancos. Pero desde luego la certeza, y más contra el rey de la noche, no la tienes. Así que mmm, lo lógico sí, hubiera es sido que, que hubieran... No, no
2: están en momento ahora de ponerse a mandar una expedición a llevarse a la gente, a los gemelos, sobre todo, porque piensan que no va a caer Invernalia.
1: Yo creo que la cripta eso es una trampa para ratones. Acordaros también de aquel teaser que veíamos en la cripta de Invernalia... Eh, oyentes que estáis escuchando este podcast, repasaros ese teaser, porque creo que sí que puede ser relevante para lo que va a ocurrir con la cripta y este tercer episodio. En cuanto a quienes creo que mueren, voy a tirar a tablero, voy a decir gusano gris, que al pobre no, no le queda ninguna esperanza. Voy a decir Theon Greyjoy y... Um, voy a apostar por Brienne de Tarz. Creo que ¿Y si muere
2: Theon, muere Bram detrás? Yo creo que... Bran...
1: creo que Bran con el diálogo que tiene de oye que yo tengo toda la historia poniente en mi cabeza es su sentencia de muerte o sea que y además que el rey de la noche alguna baja importante se tiene que cobrar creo que Bran sí que puede ser una de ellas y además como el muchacho tampoco no está muy alegre puede es que ella también sepa que va a morir y eso le hace no, no, tener, no estar en la mejor tónica posible para esta octava temporada eh, no sé si tenéis algo más que contar este primer, de este segundo episodio, perdón. O pasamos directamente al cuervo del oyente, a la sección que tenemos de comentarios de, de los oyentes de estos eh, Escuchamos a otros, los oyentes
0: que al final son los que tienen más inteligencia para estas cosas, siempre.
1: Pues a ver, Toño Martínez. A la postre mi madre, os informo que es mi madre <risa> que sepáis que es mi santa madre que, que se ha declarado muy fan del donde están mis dragones y ahora esto recap de Juego de Tronos que por cierto empecé a ver Juego de Tronos con ella el primer episodio que sepáis que lo vi con ella juntos dice que le han parecido muy tibio los reencuentros del primer episodio, que tampoco cree que vaya a haber una enemistad entre Sansa y Daenerys y que se solventará la cosa y que el vuelo en los dragones le recuerda más a Aladdin que a Juego de Tronos, que lo ve bastante pasteloso
0: <risa> y me he caído yo en lo de Aladdin Totalmente de acuerdo en lo último, Tony. Sí. Totalmente de acuerdo Y esta en pantalla grande A mí es la parte que más me aburrió Con diferencia del primer episodio Y también es cierto que es un síntoma De, de tan, tan mal nos han criado ya Que hasta un vuelo de dragones en televisión Nos parece que se ha aburrido Pero a mí es la parte más aburrida del primer sí, episodio
2: Sí, yo también lo dije en el episodio pasado Y que me pareció pues eso una forma de recrear su amor y Pero como no me creo esa relación No me creo esa química Pues, pues eso, es un pastiche Como muy bien define tu madre Muy a la y, y, y muy lista tu madre viendo que la enemistad entre Sansa y Dani era un señuelo que ya nos han demostrado en, ese, en este segundo episodio que no iba a ningún lado esa enemistad. Eh,
1: yo aquí no, no le compro lo de que le o sea lo, lo de que le recuerda a la ding es verdad que no lo había hilado yo muy muy bien recordado pero no le compro nada de que sea pasteloso madre eh, la escena es preciosa es chulísima ver a John montando en un dragón y es muy emocionante madre entrégate al amor madre
2: <ríe>
1: bueno Irene Tienza nos decía que Francis siempre me resultó un encanto Marina me gusta muchísimo pero Albo al, oye Albo <ríe> Álvaro te adoro <ríe> rollo fan de Spice Girls en 1998 eres genial lo estáis petando porque lo estáis haciendo genial eh, ya fuera el momento fan absoluta, el momento vuelo de dragón con John y Daenerys y la escena de la mirada liándose, me dio cosita barra resultó ridícula muy ting. En general, bullón, dice, lo siento Francis, sorry Francis dice que la mejor escena del episodio anterior para ella son
2: las de su querida Cersei. Que
0: Francis ya está.
2: Pues es que Irene, Irene tiene toda la razón yo solo quiero apuntar que me hace mucha ilusión esta referencia a las Spyger y espero que sea fan de las Spyger en 1998 antes de mayo, que fue cuando Gary dejó el grupo y nos rompió el corazón porque entonces significaría que estaríamos con el corazón roto.
1: Eh, Herb, barra baja B, dice que John no es un pardillo, que no se entere nada y Sansa la súper inteligente que todo lo ve, que cada uno tiene lo suyo. Que John debería haber encontrado mejor acuerdo porque su precipitada cesión ante Dani sí tiene mucho de fascinación, pero Sansa también se está centrando mucho en las intrigas palaciegas y sospechando de la princesa guapa de cuento, como Joffrey era el príncipe, y que se está perdiendo el punto de John, que como no están todos a una, pues este, estarán muertos. Que cada uno tiene su punto de razón y que com, completa lo que le falta al otro. Y que junto y aprendiendo a escucharse donde, es donde estaría el equilibrio, pero que para nada, de acuerdo, en lo de John tonto, Sansa toda fácil, la madre. ¿no hace
0: falta que te mandes correos con, con, con pseudónimo? Puedes escribirlos con tu nombre, lo diríamos sin problema <ríe>
2: ninguno.
1: Tenemos oyentes que son muy inteligentes.
2: Más inteligentes que Sansa Stark. Que, que saben, El oyente que es Francis Arrabal con peluca. No, yo, yo solo simplemente decir, Herbe, yo respeto esta opinión, pero eh, ya en este episodio hemos visto que eh, Sansa ha demostrado que no está centrada en intrigas para ciegas y sospechando de la princesa guapa de cuentos, sino que tenía sus razones para sospechar de Daenerys y es que John esté pensando más con la entrepierna que con la razón a la hora de defender el norte que no olvidemos que él es el guardián del norte.
0: Lo que es la le da exactamente igual es decir, que la parte de la guerra le das lo que quiere es ganar esta batalla, mientras que ellas dos sí que piensan en la siguiente jugada de, ¿y esto cuando acaba? ¿qué? Y esa es la gran diferencia que yo creo que hay entre, entre John por un lado y Daenerys y Sansa. Sí, no, yo, aquí el caso es que John
1: ve el, el mal supremo, la amenaza suprema que es el rey de la noche el caso es que hay que mirar qué pasa el día después pero también si no acaban con el rey de la noche, no hay día después que creo que es el punto en el que yo Sí que defiendo a John y estoy con John de hay que preocuparse por qué va a ocurrir después, pero primero hay que preocuparse por qué haya un, un después, porque hay un mañana. Creo que es el punto de Sansa que no ve que la amenaza del Rey de la Noche sea tan importante. Creo que ella no se siente tan amenazada por el Rey de la Noche y está pensando más en qué va a ocurrir después. O que está eh, infravalorando los esfuerzos de John por, por coger las tropas de Daenerys y que ella lo reduce todo a es que se ha encoñado de Daenerys y creo que es algo más allá, que, que se haya encoñado de Deniris. y que entiendo el punto de Sansa, de ha sincado la rodilla, de nosotros recuperamos el norte, solo nosotros, no tenemos por qué cedérselo a ningún rey y menos un rey Targaryen, aparte que hemos visto que los norteños son un poco racistillas y esto que vengan de fuera a decirle cómo hacen las cosas, pues como que no les, no les agrada mucho. Pero bueno, yo ahí es el punto de que no termino de, de estar con el personaje de Sansa y que sí que empatizo más con Jon, pero bueno.
0: Porque tú, igual que John, sí has visto los Caminantes Blancos, pero ella no, Francis. O sea, claro que Pero el, el punto de partida es distinto. O sea, tú has visto lo que sos capaz de hacerlo. Ella tiene que creerse lo que le dicen, pero así, por mucho... Pero es justo que en ve, el punto en el que se
1: cree más inteligente lo que los demás. CJ, en el que no es capaz de ver más allá.
2: Ay, Francis, verdad, no, sé, no puedo más. No se cree más inteligente o no. Yo
0: <risas> lo que creo es que es un punto distinto. Cuando tú te has visto los bichos estos, que yo no lo has visto. Por mucho que, de que lo cuente, no lo, no lo
2: <risas> Y no, y que realmente ya quiere ver que vale, sí, nosotros vamos a poner todo el norte en esta batalla, pero ¿para sí, quién es Sí, sí, ese es punto el diálogo batalla? es muy interesante. O sea, es que es algo que tienes que pensar. Si tú estás, si tú, tú estás luchando para ganar, sí. tienes que saber qué va a pasar después de ganar. Entonces no puedes solo intentar ganar, porque estás luchando por alguien y estás poniendo todos tus esfuerzos que no son tus esfuerzos personales, son los de tu pueblo entonces es totalmente lícito que tenga sí, no, esa, esa mira de futuro como dice cree mejor. que es la
0: reina del norte ella sí que se cree que es la herencia de los Stark y todo el, es decir Jon sea por ser bastardo sea porque tiene un, una llamada superior que salvar a toda la humanidad como quieras verlo para ella no la humanidad le parece muy bien pero son los suyos son la gente del norte es, ella sí que habla con orgullo de Winterfell y habla con orgullo de los Stark Jon no esa es la parte de la diferencia ah, y seguir
1: defendiendo me a, a, sobre Jon
0: en fin porque tú lo atacas, sí, bueno. Claro.
2: Mira, es que eh, esa primera escena del episodio en la que John es realmente un mequetrefe, cuando están intentando decidir si perdonan o no a Jamie Lannister, y está mm, sansando sus razones. Porque y le Silla, da igual. Y está porque, porque, ahí, porque viene el rey de la, la noche. Pared. ¿Qué
1: me estás contando de Jamie Lannister está y del Matarreyes? Que viene
2: el rey de la noche, muchachos, que mañana está aquí. Y que, des y que después dice, <ríe> cuando ya lo deciden, y, y Dan le mira en plan. Bueno, ¿y tú qué opinas? Y él. Pues con pues, no pues, es importante, pues, pues, además, en la escena pues, justo pues, después vale, es con
1: venga, Bran. Hombre, en, 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 de verdad. En, 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 <ríe> en la sala que que estrategia muera, de estrategia de muchachos, que viene el rey de la noche, muerto, que llega muerto. mañana, que oye, que venga, que vamos, cada uno a sus puestos.
2: No, no nos vamos a poner de acuerdo, venga. Nada, no, no nos vamos a poner de acuerdo. <ríe> siguiente pregunta, siguiente cuervo. Vale, eh, Black eh, Krakun dice que todo
1: el mundo preguntando si Daenerys dejaría de lado su corona por su gente es que no han estado poniendo atención si sí, ya lo ha hecho ella iba a Poniente a reclamar los siete reinos y lo ha dejado de lado para llevar sus tropas a Invernalia para pelear contra los Caminantes Blancos sabiendo que pueden morir ahí o quedarse sin gente justo el comentario que dice Black Kraken sobre el episodio anterior es en la escena que vemos entre Sansa también y Daenerys en la que Daenerys justo le dice eso así que nada muy bien visto por Black Kraken CJ algo que
0: comentar Sí, pero que al final ella se va al arriba porque con esa la, la, ella sí quedó convencida de que tengo que acabar con esto y luego poder ser de los Siete Reinos, o sea que tampoco lo hace solamente por dolor de su corazón, es decir, sí que cree que este es el, el, el paso previo antes de es decir, si yo conquisto ahora y gano contra Cersei, que primero habría que ganarle o sea, porque ella ya tiene un par de escaramuzas y de enfrentamientos con los Lannister y muy bien muy muy bien, después del principio de la temporada pasada no pasó, ¿no? Y aquí, bueno, pues sea por las razones que ella es comenta directamente a Sarsa lo he dejado todo por amor, sea por un cálculo más, eh, bueno, pues eh, eh, previo de una vez que acabe con esto son coger los dos dragones y tirar para abajo y no hay demasiado problema, sea por la razón que sea también ella confiaba en que Cersei iba a dejar las tropas, no nos olvidemos, es decir, nosotros sabíamos que eso no era verdad desde el final de la temporada pasada pero ella hasta que llega Jamie allí podría tener las sospechas pero no tenía la seguridad de que Cersei le había mentido después de ese parlamento que tuvimos en la séptima temporada bueno, pues eh, sea por la razón que sea, esto es, es lo que ocurre finalmente
1: Uh -huh. eh, Silvia eh, nos mandaba el último cuervo del oyente de este programa que decía hola, fijaos que Cersei solo se moja los labios con el vino y sostiene la copa es postureo para hacer creer a Euron que no está embarazada y cuando le esté, él crea que es hijo suyo un saludo, estoy enganchado a vuestro podcast, Álvaro, ¿tú le compras la teoría a Silvia
2: de que es postureo para hacer creer a Euron que, que el hijo que lleva es suyo? Puede ser, o, o quizás no, no para hacerle creer que el hijo será suyo, pero sí para fingir que no está embarazada. Puede ser, pero bueno, este episodio ya nos ha dejado claro que sí... Que Yo está. creo que Cersei bebé vino, esté como esté, esté donde esté y esté como esté... No, no... Yo me voy a fijar luego, pero le compro a Silvia lo de que solo se moja los labios. labio. Yo creo que no yo Creo vino. que, que, que si no comprar, vino, comprar, el
0: vino no. mientras está embarazada es una cosa de, sí. de, de, de para que el feto salga bien. Sí. O sea, estoy totalmente convencido. <risas> Tabaco no, porque aquí nadie fuma absolutamente nada. Pero yo creo que el vino está considerado <risas> segurísimo en, 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 en Desembarco del Rey como algo para para el desarrollo correcto del feto y para que salga vivo. O sea, eso estoy totalmente convencido. Sí
1: yo también estoy totalmente el alcohol decir? mata a los también... bichos
0: malos y deja vivir al feto perfectamente sí, 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 sí. sí, sí.
1: mata a los renacuajos <ríe> pues nada, hasta aquí ha llegado este recap del segundo episodio de la octava temporada de Juego de Tronos Lamento deciros que solo nos quedan cuatro episodios más de, de esta serie fantástica que tanto momento nos está dejando chulos, chulísimos. Eh, tendremos tercer episodio, madrugada el domingo al lunes que viene, eh, dirigido por Miguel Sapochnik, que ya lo hemos comentado antes, que es el director tradicional de las grandes batallas de Juego de Tronos, como la Batalla de los Bastardos o Casa Austera. Un episodio que va a durar una hora y 22 minutos, del que no tenemos título porque HBO se está reservando el título del episodio hasta el momento de emisión, así que no sabemos cómo se titula, pero que sí que sabemos que se avecina esta batalla contra los Caminantes Blancos, la inminente batalla, inevitable batalla. Eh, Álvaro, creo que la semana que viene vamos a tener que comentar muchas muertes y muchísimas cosas en este recap, ¿eh?
2: <risa> yo lo voy a ver con una tía y, va ¿Y valerianas <ríe> y con un pañuelo y mucho pañuelo para llorar porque va a Fejo, ser te a, la farmacia, a ver a, ver cómo por lo buenas,
0: sí a tengo duro. la suerte de que aquí en Elche es festivo ese lunes así que intentaré verlo a las 6 de la mañana a las 7 de la mañana e incluso madrugar no lo sé ya veremos a ver cómo lo hago
1: pues nada oyentes muchísimas gracias por estar ahí una semana más en este recap de Juego de Tronos sabéis que la semana que viene eh, tendréis disponible el, el tercer episodio, que tenéis muchísimas más podcasts en la cadena de podcasts de Forest Series, que nos podéis encontrar en cualquier reproductor de podcasts en Evox, en Spotify o en iTunes, que nos hacéis muy felices si nos dejáis comentarios y me gustas en Evox, en, en la ficha de este programa, si nos dejáis además comentarios, los leeremos la semana que viene en este cuervo del oyente, en esta sección que dedicamos para que nos comentéis esas cosas que a vosotros os inquietan o esas dudas que tengáis sobre Juego de Tronos también nos las podéis mandar por redes sociales, nos seguís @foreseries, en Twitter. Y en Instagram Y que podéis encontrar mucho más contenido Sobre series en general Y sobre Juego de Tronos en particular En Series.com. allí tendréis tanto la crítica semanal Episódica de cada episodio de Juego de Tronos Como muchos más eh, artículos Que estamos sacando sobre Juego de Tronos Y sobre todo lo que está ocurriendo En el final de esta serie ya de la octava temporada nada Álvaro, CJ, muchísimas gracias por estar ahí Y nada, nos escuchamos aquí La semana que viene en este recap de Juego de Tronos En Fuera de Series